0: inh.life Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme, ou plutôt une cause de stress et de démotivation Le yoga existe depuis plus de 4000 ans, on en trouve les premières traces dans les Védas, textes fondateurs de l'hindouisme. Bien que certains le considèrent encore comme un phénomène New Age, le yoga a traversé les millénaires et les continents depuis l'Inde et l'Égypte jusqu'en Occident, faisant naître au passage de multiples variantes et définitions. Gym de bien-être, médecine douce, voie vers la spiritualité, le yoga est avant tout un art de vivre pour mon invité, une école de philosophie indienne visant le samadhi, la libération des perturbations du mental. Universel, le yoga a voyagé à travers l'espace et le temps jusqu'à croiser le chemin de mon invité, devenue yogini, après une carrière de cadre, auteur et fondatrice maintenant du Tigre Yoga Club. Dans ses studios cocon, elle innove avec une approche complète et flexible pour le corps, l'âme et l'esprit. Le yoga lui a vertueusement changé la vie et elle compte bien changer la nôtre, en nous livrant ses secrets dans un nouveau livre, une véritable encyclopédie du bien-être, intitulée « Le yoga, un art de vivre ». Je suis ravie d'accueillir évidemment dans Métamorphose, Elodie Garamond. Bonjour Elodie. Bonjour Anne. Alors c'est la première fois qu'on se rencontre et je suis absolument ravie de te recevoir de, dans mon podcast. Et
1: moi dans moi ce aussi, nouveau... hein, c'est ouais. le graal pour moi d'être <rire> ici. Non, mais je suis ravie.
0: Et dans ton nouveau livre qui vient de paraître chez Flammarion, tu utilises une image qui est assez poétique pour expliquer l'histoire du yoga et tu parles de sa force et de sa longévité et tu dis « à l'image d'un arbre aux multiples branchages et racines qui parfois s'entremêlent avec ses voisins de forêt <rire> ». Est-ce que tu peux nous l'expliquer
1: Oui, j'ai pris cette image parce que souvent l'histoire du yoga est confusante parce qu'elle est multiple et mmh. qu'il peut y avoir des contradictions. Et il y a une forme de liberté dans le yoga qui s'interprète également dans son dans dans son histoire parce que euh, tout est possible que ce soit alors pour certains ça a 2500 ans pour pour d'autres 5000 ans euh, les sources sont multiples pour certains ça vient d'Égypte pour la majorité on va dire que ça vient d'Inde mm. euh, et, et finalement tout est assez juste et aujourd'hui il y a des il peut y avoir des confrontations dogmatiques sur ce qu'est le yoga et ce, quelles sont les véritables sources et racines du yoga et moi je crois ou en tout cas j'ai essayé de retraduire ça dans cet ouvrage qu'importe, finalement, la vérité, puisqu'on ne la détient pas. Ce mmh. qui est important, c'est ce qu'on en fait. Et c'est un peu à l'image de cet arbre, parce que le yoga a croisé tellement de cultures, tellement de religions, tellement de traditions au fil de ces millénaires, que bien sûr, la pratique s'est enrichie de toutes ces rencontres, finalement, avec des philosophies et des religions. Et, et aujourd'hui, le yoga est d'une richesse telle qu'on ne peut pas démêler les branches de l'arbre. C'est ça. Alors toi, parmi justement toutes ces branches du
0: yoga de la plus ascétique à la plus souple, laquelle a croisé ton chemin et comment est-ce que tu en es tombée en amour il y a plus de 25 ans je crois déjà
1: Oui, alors j'ai commencé euh, quand j'étais étudiante, donc il y a 6 mois à peu près. <rire> <rire> euh, non, J'ai commencé quand j'étais étudiante à Dauphine, je ne sais pas pourquoi, j'avais pris l'option yoga et je me souviens d'avoir pratiqué le yoga dans le, le parking de la fac avec un, un prof de gym en vêtements takini, en survêtements takini <rire> qui parlait de Kundalini. C'est drôle, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Kundalini, donc on était en 95 et, euh, et puis le yoga est revenu plusieurs fois dans ma vie notamment quand je suis partie vivre en Australie où il était déjà très présent, beaucoup plus que chez mmh. nous et puis au fil du temps il a, il a pris une place de plus en plus importante et notamment quand j'ai traversé des, des moments de vie euh, douloureux mais finalement tristement banal euh, il m'a vraiment aidé à me réconcilier avec un corps euh, contre lequel j'étais en guerre
0: mmh. Et c'est à ce
1: moment-là que, que tu t'es dit que c'était ta voix pas tout de suite, euh, je me suis d'abord dit que c'était vraiment mon allié et que j'en avais besoin et que c'était un peu comme un, un ermitage dans lequel je revenais à chaque mmh. fois que euh, le monde extérieur, les gens, euh, la pression m'agressait, c'était le moment où je revenais dans, dans l'ermitage finalement que constitue son intérieur mmh. et, euh, et j'en ai fait ma voix, j'ai eu cette, cette illumination, c'est vraiment de ça qu'il s'agit quand, euh, quand je suis tombée enceinte de ma fille, et je faisais beaucoup beaucoup de yoga, je travaillais dans une agence de communication, on avait des horaires de dingue 7h30 le matin à 22h30 et euh, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça Tout ça n'a pas de sens, tu vois, je ne trouvais plus le sens à l'action, j'écoutais les gens s'écouter parler, mmh. je me disais, mais tout ça est si vide et, et puis voilà, l'idée est venue comme ça dans une réunion en me disant, mais si je montais ma salle de yoga
0: Oui, c'est ça, c'est parti de là.
1: C'est parti de là, mais ça part toujours de là. Et si tu veux, ça a répondu en fait à un besoin que j'avais d'avoir une salle qui avait des horaires plus flexibles, qui pouvait accueillir mmh. des enfants, qui proposait plus de choses que le yoga puisque, euh, dans, dans, si je reviens un tout petit peu dans les, les années précédentes, au-delà du yoga, je me suis toujours soignée différemment. J'ai eu mes enfants grâce à l'acupuncture puisque j'étais euh, voilà, aménorée, on m'avait toujours dit que je n'arriverais pas à avoir d'enfants J'en ai eu deux. Mm. Euh, je, je les ai soignées avec de l'homéopathie. J'ai toujours, ai toujours aimé trouver des alternatives, à la fois à la médecine allopathique, mais au-delà de ça, à, à une façon de vivre, de s'alimenter euh, un peu différente. Mm. Tu vois, quand j'étais à Dauphine, j'ai fait mon mémoire de fin d'année sur l'avènement du bio. Et à l'époque, tout le monde me regardait, la nourriture bio, autant dire que c'était euh, euh, microscopique dans les supermarchés. Donc, et j'avais, moi, déjà... le même secteur. Cette... Oui, ah bah carrément, ouais. et puis très cher, et puis voilà, et 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 donc j'avais en fait tout ça, et c'était drôle parce que euh, mes copines de fac m'envoyaient chez tous les gourous pour s'amuser. Moi, je testais mmh. les magnétiseurs, les hypnothérapeutes, euh, les, euh, les 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 profs de reiki qui euh, parlaient aux oiseaux. Enfin, tu vois, donc j'avais déjà cette appétence-là, et et puis. Au fil du temps, je me suis rendu compte que ça marchait avec le yoga. En tout cas, dans, dans ma conception à moi du yoga.
0: Oui, c'est ça, on va y venir évidemment. Toi qui pratiques le yoga depuis longtemps, tu évoques aussi l'action juste, le service des intéressés pour arriver à ce, que, ce qui est appelé la purification du cœur. Comment est-ce que tu trouves cet équilibre Souvent, on oppose dans, dans ces milieux-là aussi le service et le business. Hum. Et, ça, et en particulier, je pense encore plus pour des femmes, les femmes que nous sommes.
1: Oui, alors à la fois, c'est encore plus dur pour des femmes, et c'est surtout plus dur quand on fait le choix, comme moi, d'un positionnement marketing haut de gamme, ce que personne ne te reproche si tu montes un hôtel, une marque de vêtements ou de cosmétiques, tu choisis en mmh. gros sur quel segment de marché tu as envie de te positionner. Dans le yoga, ça a été très mal vu, finalement, d'investir un segment de marché qui était vide, qui était une offre haut de gamme en termes de, de services, mmh. et de, en tout cas de valeur ajoutée servicielle. Euh, eh bien, je vais répondre à ta question disant que je ne l'ai pas trouvée c'est très compliqué mmh. et c'est même assez schizophrénique c'est compliqué parce que euh, la, la, je, je suis une puriste je ne suis pas une businesswoman contrairement à, à l'image que je peux donner euh, je suis même d'ailleurs assez mauvaise en gestion on ne va pas se mentir mmh. et, euh, et, et moi je, je, je vis avec la conviction que le monde ira mieux quand tout le monde fera du yoga et sincèrement je, je la porte en moi et dans un monde merveilleux, j'aimerais que le yoga soit gratuit pour tout le monde. Et donc, je me suis retrouvée au début du tigre, au bout de 12-18 mois, euh, face à un succès qui en est éteint, puisque vraiment, ça, ça ça fonctionnait relativement vite. Et il y a eu un engouement pour ce, ce, cette maison du bien-être. Mmh parce que c'était aussi sympa qu'il y avait cette ambiance, il y avait un truc génial, mais j'ai questionné mon intégrité en me disant « Mais attends, où je vais je, je, je fais du marketing, je fais de la com, je fais du business, alors qu'au fond de moi, j'ai pas envie de vendre le yoga. » Donc, c'était compliqué et tu as raison, dans, quand tu cites les Yama et niyama finalement, de se dire y a, voilà, la, le, le yoga, ce sont avant tout, avant les postures, ce sont des valeurs, ce sont des règles d'éthique de, de vie envers soi et envers les autres, et dans ces valeurs, il y a l'idée de dire de, de pas, quelque part, de ne, de ne pas commercialiser, de ne pas vendre, d'être dans mmh. cette purification du cœur, dans cette générosité qui, qui fait partie vers du yoga. Et moi, ma façon de le régler, ce qui m'a pris un peu de temps, parce que je me suis posé beaucoup de questions, ça a été de, de me dire, quand j'ai commencé à enseigner, que je n'enseignerai que gratuitement dans, des, dans un cadre caritatif ou bénévole pour des associations, et c'était ma façon à moi de rendre au yoga ce que le yoga m'avait donné. Mmh.
0: D'ailleurs, on te voit aussi souvent sur le terrain, notamment je pense à ton amie euh, Elise avec son association Elise Care, c'est ça
1: Oui, absolument. Ouais. Oui, je vais souvent en Irak avec elle, mmh. où on forme des psychologues, avec Patrick Frappot aussi, et on forme des psychologues aux bases du yoga et de la méditation pour la résilience. Ce euh, sont des psychologues qui après travaillent avec des femmes victimes de violences sexuelles ou des enfants soldats. Et euh, C'est un programme qui est, qui est très cher à mon cœur et je sais que je vois que ce n'est pas simplement un, un, un coup d'épée dans l'eau ou un coup euh, instagrammable. Il y, y a une réalité derrière ça, c'est que les enfants ou les femmes qui, se sont, qui ont été dans une telle souffrance qu'elles se sont déconnectées de leur corps parce que rester dans leur corps était insupportable pour vivre quand on a vécu tout ce qu'elles ont vécu, euh, on voit que la réconciliation avec elles-mêmes que leur apporte le mmh. yoga est et quasi immédiate. Mm. Et, et est quasi-immédiate. Et c'est merveilleux de voir ça, mm. et ça donne du sens à tout ce qu'on fait, mm. moi comme les autres. Bien sûr, ouais. ça
0: doit être bouleversant de, de faire ces actions, je pense.
1: Ouais. Oui, et en même temps, c'est euh, très gratifiant, c'est un cadeau, parce que, parce que ça, ça donne une, une autre réalité. Euh, voilà, J'ai aussi accompagné beaucoup de femmes atteintes de cancer, et je, je continue à le faire. Et et c'est vrai que moi j'ai toujours ce, ce sentiment que quand on est malade ou quand on a été victime de violence ou et, et tu le sais mieux que personne puisque tu as interviewé sur ce podcast beaucoup de, de thérapeutes qui vont dans ce sens-là on a tendance à, à, à se séparer de son corps et même à lui en vouloir à le détester, on l'aime plus son corps quand il est malade on s'en détourne, on ne veut plus le toucher on ne veut plus le regarder, mmh. on le, il est un peu banni mmh. et, et je pense que le yoga est peut-être pas la seule voie mais en tout cas une voie pour se, se re-aimer re son corps.
0: D'ailleurs, tu ne parles pas de faire du yoga, mais tu dis être en yoga. Ouais. Ça,
1: c'est vraiment quelque chose
0: qui tient à cœur, et je n'ai pas entendu ailleurs.
1: Oui, bah, faire du yoga, c'est simplement une partie du yoga. Hmm. Voilà. Tu sais, dans les, dans les huit corps du yoga, les, les asanas, donc les, la partie posturale, physique, hmm. euh, n'est qu'un des huit corps. Et encore, il vient en cinquième, quatrième position. Donc, il euh, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres euh, morceaux du yoga avant, et beaucoup d'autres après. Et on oublie un peu ça, et c'est vrai que l'avènement médiatique et... Euh, et des réseaux sociaux autour du yoga nous a à la fois beaucoup aidés parce que tant mieux, on est passé de 2 millions et demi de pratiquants du yoga en 2017 à 9,7 millions en 2021. Et ça, c'est merveilleux parce que nous, ce sont des gens beaucoup plus heureux. On est, on est très content de ce chiffre. Euh, et évidemment que les réseaux sociaux nous ont aidés. Néanmoins, c'est peut-être d'ailleurs le, le sens de, de ce projet que j'ai fait avec ce livre, c'est de dire « attention, ne passez pas à côté de tout ce que le yoga a oui. à vous offrir ». Et je, je tire un peu cette, cette sonnette d'alarme parce que moi-même, j'ai mis longtemps à le comprendre, j'ai mis longtemps à, à mettre des mots sur ce que le yoga m'apportait vraiment puisque mm. j'étais comme tout le monde, hein, je ne suis pas mieux que les autres. J'ai commencé par la pratique physique et je n'ai pas compris tout de suite qu'il y avait autre chose et d'ailleurs j'avais beaucoup de mal à méditer. J'ai trouvé ça beaucoup plus dur de se mettre à la méditation qu'au yoga. Et, euh, et si je peux apporter ce tout petit éclairage à des personnes qui débutent le yoga ou qui en font une pratique euh, qui fait partie de leur quotidien, leur routine, ne passez pas à côté du reste. Ne... Souvenez-vous que le yoga, c'est tout le temps, c'est pas que sur son tapis.
0: C'est ça. Qu'est-ce que ce serait pour toi, justement, si on devait citer ce qu'il y a Alors là, tu as cité la méditation. Qu'est-ce qu'il y a
1: d'autre La respiration, mmh. très importante, parce que c'est par la respiration qu'on réhabite son corps. Et on voit, de, on voit tellement de gens, qui sont que ce soit des élèves ou, ou même tous les gens qui sont autour de nous, mmh. qui sont des passagers clandestins de leur corps, qui ne l'habitent pas vraiment. Et on sent bien qu'il y a cette dichotomie mmh. et que le, 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 le corps est une unité et l'esprit en est une autre. Donc le yoga réconcilie ça, et de fait de réhabiter ce corps, ce véhicule, ça nous permet aussi d'entendre l'intelligence du corps, d'entendre les signaux, les messages qu'il nous mmh. envoient, bons ou mauvais, et d'apprendre à les écouter, et d'apprendre à respecter son corps, son schéma corporel. Tu sais, la... la un des principaux freins à la pratique du yoga, et là, je mets ma casquette de, de manager du tigre qui accueille des, de nouveaux élèves régulièrement, c'est « Ah oui, mais moi, j'aimerais bien faire du yoga, mais je suis pas souple. Mmh. » okay, Donc ça, c'est la première barrière physique que tout le monde se met. Et moi, je leur dis toujours « Mais ça, c'est votre schéma corporel. Vous allez faire avec. Vous parlez pas chinois. Mmh. Bon, vous arrivez à vivre sans. Donc, on va réussir à vivre sans faire le grand écart. Moi, par exemple, je sais pas faire le grand écart. Mmh. » et, et, et c'est aussi donc d'accepter ça, de, tu vois, de, se, de, de reprendre conscience que, ok, le corps a ses limites, mais on va faire avec et respirer, c'est ce qui nous aide le plus à à réintégrer ce corps et tout ce, tout ce que le corps est capable de faire, surtout. Le corps, il est capable de s'auto-calmer, il est capable de s'auto-réchauffer, il est capable de s'auto-refroidir, il est capable de s'auto-nettoyer. Il mmh. sait faire tout ça très bien. On n'a pas besoin de, de, tu vois, de, de, de médicaments, on pas besoin. il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Mmh. Mais on, on ne se laisse pas la chance, euh, ou le temps peut-être, que le corps fasse son travail. Ouais, et on de, lui ou demande ou de pas vivre de cette expérience, quoi. Ouais. Exactement, et on n'a pas besoin de tout ça.
0: Hum. Tu, tu dis que tu, tu cherches à cultiver, j'aime beaucoup, l'équanimité, qui est un bon objectif, dis-tu, avant d'atteindre l'illumination, euh, le samadhi, justement. C'est ça, être une yogini aussi, aujourd'hui C'est vraiment se sentir en chemin
1: C'est se sentir en chemin, oui, absolument. Euh, et c'est quand on est sur ce chemin, si c'est le bon on le sait parce qu'on sent au fond de soi qu'il n'y a pas de marche arrière. Oui,
0: <rire> oui c'est ça.
1: Tu si sens tu connais tu... Hein, oui. une, un yogi ou une yogini, quelqu'un engagé dans le yoga, qui s'arrête un matin en disant « non mais c'est n'importe quoi ce truc, j'arrête, je vais faire autre chose », je veux bien que tu me le présentes, je serais curieuse de savoir ce qui s'est passé.
0: <rire> Quand tu dis que tu te sens être, on le faisait dans le petit teaser sur les réseaux sociaux, une forme de gourou, de la liberté, tu réponds, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi
1: parce que la liberté, c'est euh, pour moi, c'est ce qui nous permet de pouvoir répondre oui à tout ce que la vie nous propose. Mmh. Si on n'est pas libre, si on, est, si on est contraint dans son corps, dans son esprit, dans ses schémas sociaux... On ne va jamais répondre oui spontanément à toutes les occasions, à tout ce que la vie nous offre, nous propose, nous invite à découvrir parce qu'on va en permanence commencer par mettre le oui mais ou ah non je peux pas, je suis fatiguée j'ai pas le temps, j'ai ceci. Tu vois c'est toutes ces barrières qu'on construit tous chaque jour et qui nous empêchent d'aller de vivre plus. Mmh. Et si on les enlève... Euh, on trouve cette forme de liberté. Et je crois que le yoga peut être un atout pour trouver la liberté. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de, de très important. De se sentir sous contrainte physique, émotionnelle, spirituelle, sociale, financière, c'est quelque chose de très compliqué.
0: Mmh. Le souffle est-il justement à libérer tout ça la, res Il y a la respiration, on en compte cinq principaux, hein, je crois que c'est ça.
1: Ah, là, tu parles des vaillous. Oui, je parle des vailloux. Alors, oui, les vaillous, les ce sont, ce sont ces, ces souffles, les différents souffles mmh. euh, qui habitent le corps, donc d'inspiration, euh, d'expiration, la pana. Euh, et c'était amusant d'ailleurs, parce que quand j'ai fait cette recherche sur les vailloux, je me suis rendu compte que au bout de 20 ans de pratique, j'étais passée à côté de certains. Et tu vois, j'ai adoré d'ailleurs aussi moi réapprendre certaines choses. Euh, oui, le souffle est un allié merveilleux pour euh, reconstituer une énergie défaillante, pour libérer des tensions. Tu sais, on parle euh, beaucoup de toutes ces obstructions du mental. Oui. Et, et ces obstructions, elles sont finalement ce qui nous empêche d'être libres. Euh, je parle aussi beaucoup de la libération, de cette, cette idée de moksha mmh. et, et de, de dire que le souffle va nous aider à en, en partie à libérer ces obstructions psychiques qui nous empêchent de vivre avec ce sentiment de de liberté.
0: Comment ça circule justement en nous, et comment ça fait le lien entre, euh, quelque part, tous nos corps énergétiques, etc
1: alors moi j'explique dans le livre donc mm. cette idée qu'il y a plusieurs corps ouais. euh, ce qui peut interpeller les personnes qui ne, qui ne pratiquent pas le yoga mais on a effectivement le corps physique le corps sensible, le corps émotionnel le corps aurique, tu mm. sais c'est ce quand quelqu'un rentre dans une pièce et tu dis waouh avant même de l'avoir approché ouais. tu sens que c'est comme s'il y avait un halo d'énergie autour de lui voilà, ça c'est le corps aurique et en fait le souffle va relier ces différents corps c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'atteindre certains stades émotionnels mm. dont on se coupe par protection par auto-protection et on reste très souvent dans notre corps physique comme si la matérialité du corps physique était un ancrage rassurant et on a un peu peur parfois mm. d'aller explorer ces autres corps le corps émotionnel peut faire peur et combien de personnes se coupent de leurs émotions pour, pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir peur pour ne pas avoir de rancœur ou d'amertume de, de, donc euh, c'est comme, comme si c'était un petit véhicule qui emmenait le mental d'un corps vers mm. l'autre mais tout ça est merveilleux, mais il faut du temps. Et, et on ne peut pas le faire... Euh, c'est pas un coup de baguette magique. C'est pas je respire, donc ça y est, je suis connectée à, à mon Ce oui, oui. euh, C'est pas vrai. Il faut s'accorder du temps. Et le temps, c'est du temps vide. Mmh. Et aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal avec le vide. On le voit bien, on le voit dans le métro, on le voit partout. On remplit ce vide avec des écrans, on remplit avec du bruit, on remplit avec autre chose, parce que je suis la première, d'ailleurs, à avoir peur du vide, à avoir peur de euh, de la non-productivité, de, de, du fait de ne rien faire. Mais ce n'est qu'à travers cette étape-là que, justement, le souffle et le corps nous emmènent vers une autre dimension.
0: Ta pratique justement à toi et l'expérience te permet quand tu vois que tu t'embarques, comme on le fait tous, vers cette peur du vide, de revenir à toi plus facilement oui. aujourd'hui.
1: Ouais. Oui. Et surtout, euh, j'ai une, euh, une grande chance, et peut-être que ce sont euh, toutes ces années de pratique, c'est que je ne, euh, je ne panique pas. Je ne suis pas dans la réaction. Alors, ça, ça m'arrive, hein, bien sûr. Mm. Je ne suis pas ni la mère parfaite, ni là. La... Mais, euh, mais je, je suis très posée quand, euh, quand le tigre a été inondé avec, euh, 15 centimètres d'eau partout, tous les tapis foutus, toutes les. Tout. Euh, j'ai dit à mon équipe, mais très calmement, on disait, écoutez, c'est très bien. Peut-être qu'il y avait besoin d'un grand nettoyage. Mm. C'est l'occasion de le faire. Et on était tous avec les pelles, avec tout ça. C'était. <rire> et, et je le pensais sincèrement. C'est-à-dire que. Je, je peux réussir quand il y a des moments de colère, de doute et, que, et vraiment je te promets, je, je n'ai jamais essayé d'incarner la yogini parfaite, pas du tout moi donc euh, je, je ne le suis pas, mais Néanmoins, j'ai cette petite voix qui me dit Ok, ramène vers le cœur, mmh. reviens vers l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a des messages. Il y a des mantras, mmh. des sankalpas, tu sais, ces intentions qu'on pose pour mmh. soi-même. Et, euh, et moi, j'ai construit au fil des années des sankalpas extrêmement puissants. Et c'est un peu comme ma petite boîte à outils intérieure. Et je sais exactement lequel je dois sortir pour pff, respirer, me poser et accepter mmh. ce que je ne peux pas contrôler.
0: C'est ce fameux chaos d'Où naissent les étoiles, titre de ton précédent livre, c'est ça <rire>
1: Absolument.
0: Mais par rapport à ces... Euh... À ce retour au calme, tu as vu vraiment une différence avec ta vie d'avant. Oui, ouais,
1: oui, majeure. Parce que euh, ce qu'on
0: pourrait dire, tu étais déjà une
1: personne pas comme du tout. Ça. Ouais, non, non. Okay. Et alors en plus, j'ai une très mauvaise génétique à ce niveau-là. Mm -hmm. Et pardon, maman, mais euh, vraiment, oui. j'avais une, une maman ultra stressée et très speed. Donc euh, non, c'était pas, c'était pas moi naturellement. Mais il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidée. Ça a été effectivement de pratiquer de plus en plus de yoga et finalement de passer de la pratique physique que j'avais avant mmh. le tigre à une pratique beaucoup plus spirituelle parce que je... je j'ai totalement changé ma pratique et le fait d'aller en retraite, de méditer et de faire des rencontres plus profondes que simplement les cours de yoga basiques, entre guillemets, que je faisais mmh. avant l'avènement du tigre euh, cette nouvelle forme de yoga que je, me suis, que je me suis appropriée et qui est devenue une routine pour moi m'a aidée à devenir beaucoup plus calme et posée et, et beaucoup plus à l'écoute des autres aussi mmh. euh, et puis la nature, c'est que je me suis imposée un rythme où, sans culpabiliser, jamais je prends le temps d'aller marcher pendant trois heures sans m'occuper de personne, mmh. d'aller monter à cheval, d'aller faire de l'escalade, d'aller... Euh, voilà, j'aime être dehors, j'adore euh, tous ces, ces sports d'extérieur... Et, euh, et, et tu je... vas balader
0: ce petit tigre qui est avec nous dans la cabine. Oui, parce euh, que pour mon... la première fois dans l'histoire de Métamorphose, <rire> nous avons <rire> un tigre avec nous <rire>
1: qui dort bon, gentiment,
0: une petite tigresse. Ouais,
1: t'as vu comme elle est sage. Oui. Donc, euh, oui, exactement. En plus, maintenant, j'ai mon chien qui est partout avec moi, Moon. Et euh, voilà, c'est vrai que le, le, le retour à la nature. Il est, euh, il est très important et on devrait tous le vivre. Tu sais, c'était Idriss Aberkan qui disait qu'il euh, y a deux contextes dans lesquels notre cerveau s'éveille ou utilise le maximum de ses capacités, c'est le jeu et la nature. Mm. Donc voilà, je vous invite à jouer dans la nature. <rire> c'est euh, <rire> le moment mieux. où le cerveau est le plus à même de développer ses facultés. Et c'était intéressant comme, euh, comme, euh, comme pensée, parce que ce serait bien qu'on l'applique sur nos enfants, par mm. exemple. Mais, euh, mais moi, la, la nature me ressource, donc ça m'a rendue plus calme.
0: Quand on parle aussi en yoga de, de purifier, par exemple, les nadis, c'est vrai que cette idée de purification peut parfois nous paraître un peu, un peu sombre dans l'idée qu'il y aurait du mal à éradiquer quelque chose de mauvais, à éradiquer en nous coûte que coûte. Mais souvent, le, le sens n'est pas forcément compris, en fait. Ce n'est pas, pas cet état d'esprit qui est là, j'imagine.
1: Non, il peut y avoir des choses négatives, c'est justement... Euh toutes ces... ces ce, je, je parlais des, des cléchats tout à l'heure les, mmh. les cléchats ce sont tous ces obstacles psychiques euh, la peur, le doute, tout ce qui nous empêche d'avancer donc il y a, y a ce côté sombre en nous, tu sais d'ailleurs euh, qu'il y a une statistique qui, fait, qui dit que euh, sur les, les, les je crois 80 000 pensées qu'on mmh. a par jour 70% sont négatives elles existent, c'est une réalité, c'est dommage de donner cette stat, mais c'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. » Et donc tu parles des nadis qui sont ces, ces canaux énergétiques et en effet on peut vraiment imaginer qu'à travers ces canaux quand on respire et qu'on fait monter l'énergie qu'on appelle la, la Kundalini, comme tu le sais il euh, y a un côté nettoyant mais il y a aussi euh, l'idée que l'énergie est là et qu'elle peut être parfois mal diffusée mmh. ou simplement bloquée euh, bloquée sur des niveaux articulaires ou organiques et, et tu sais parfois on peut le sentir dans le corps qu'il y a un morceau du corps mmh une partie du corps qui, qui fonctionne moins bien ça. et donc l'énergie ne circule plus. Et l'énadi c'est vraiment cette idée qu'à travers les canaux, on va essayer de sentir où sont ces points de blocage et de, de résoudre, ou en tout cas de libérer mmh. ces blocages pour refaire circuler l'énergie qui irrigue euh, mmh. tout simplement les organes d'action et les organes de perception. Et on, on les a tous, il n'y a pas besoin de croire. Ça a presque un côté un peu physiologique, tu oui. vois, on n'a pas besoin d'être euh, un grand philosophe ou un Grand croyant ou d'avoir mis les doigts dans la prise pour mmh. euh, pour savoir ça, c'est vraiment dans cette idée que tout ce qui est fluide doit circuler.
0: Et souvent, ça vient dire aussi euh, des choses sur nos blessures et nos états émotionnels, ces, ces zones muettes ou de froissement euh, corporel.
1: Ah oui, bien sûr. Ouais. Euh, ça vient dire des choses sur nos émotions puisque euh, le, le concept des chakras que, que tu connais, que je peux réexpliquer, sont mm. euh, on, on a euh, symboliquement sept chakras dans le corps qu'on peut imaginer comme, euh, comme des vortex énergétiques mm. et euh, donc l'énergie monte et à travers chaque vortex va se diffuser euh, dans des, des, des organes d'action, de perception qui sont reliés à ce centre énergétique. Et en effet, on peut sentir, si on se sent euh, euh, en insécurité, parce qu'on on déménage, on divorce, on change de métier, tout ça, bah on sait que c'est notre premier chakra, le chakra racine, celui qui nous ancre à la terre, qui peut être en fragilité. Et on va travailler dans ce sens-là. Mm. Et, et le yoga est très intéressant pour ça, parce qu'on parce qu peut cibler, quelque part, la mm. médecine du yoga. On peut, mm. on peut affiner euh, les bienfaits que le yoga va nous apporter. Et chaque chakra est relié à des émotions. Donc euh, le premier chakra a cette idée de, de sécurité, d'ancrage, de stabilité. Le deuxième chakra, Fadistana, est le chakra qui nous relie à notre fluidité, à notre créativité, notre sexualité aussi, notre féminité. c'est là où sont tous les fluides, tous les liquides mmh. dans le corps, donc, qui est situé au niveau des organes génitaux. Manipura, le troisième chakra est le chakra de l'énergie, de la force, de la volonté, de l'action. Quand on se sent faible ou qu'on se réveille un matin en disant oh, « j'ai pas le courage, j'ai pas envie, j'y arrive mmh. plus ». Et je pense que ça peut concerner beaucoup de personnes en cette euh, Sortie de crise, bah, il faut travailler cette zone. Sortie du... et re-rentrer. Ouais, ouais, sortir, re rentrer, repartir, revenu. Ouais. Enfin bon, voilà, c'est épuisant euh, et, et voire démoralisant. Mmh. Euh, ce chakra du plexus solaire, si on travaille en conscience à travers des respirations, des postures, des méditations, on peut libérer cette énergie mm. de, de Manipura. Ensuite, on a le chakra du cœur qui est connecté à notre émotion, à notre amour universel, à notre bienveillance, le chakra de la gorge qui est toute notre expressivité, notre capacité aussi à, à parler, à, à libérer des par la parole des émotions, des sentiments, à dire les choses. Ajna chakra, le sixième, nous relie à notre clairvoyance, à notre discernement, à notre capacité presque de, de, de vision de l'invisible. Mm. Et puis, le dernier chakra, ce chakra coronal, qui nous relie beaucoup plus à notre dimension spirituelle, justement, à ce corps aurique et qui nous, qui nous élève vers le samadhi. Mm. Et quand je le dis comme ça en trois minutes... Euh, on voit bien qu'il y a une logique il y a, il y a une logique et on ne dit pas qu'on va tout résoudre, on dit simplement que si on est attentif au message du corps, au message de nos émotions au message du mental, on peut aussi décerner ce qui ne va pas chez nous, plutôt que de dire je ne vais pas bien, il n'y a rien qui va ben bah non, prenons du temps, une fois de plus, mm. installons-nous dans le silence, dans une méditation, dans une écoute du corps et trouvons plus précisément qu'est-ce qui ne va pas Oui, c'est ça
0: non mais c'est intéressant parce que ça vraiment ça permet vraiment cette conscience de cette plongée aussi en soi en fait
1: absolument euh, le, qui, qui, qui peut vrai. qui peut faire peur hein, qui peut être un qui peut être un, euh, une une plongée vers euh, à mon intérieur, mais tu sais, moi, un de mes... De, je parlais de mes sans calpe, c'est une formule magique, personne n'écoute, donc vous ne l'entendrez pas. Mais <rire> quand j'ai des moments de panique, je me répète à l'intérieur de moi, je me dis, il existe un espace de calme, de paix et d'amour pur à l'intérieur de moi. Mm. Bon, ça peut paraître très bateau, hein, j'entends, mais ça me fait un bien, tu n'imagines pas, parce qu'à chaque fois, ça me ramène là, dans cet espace du cœur, et ça m'apaise, je me dis, ok, bon, il y a ça.
0: Je ne pense pas que ce soit bateau, parce que finalement, euh, souvent, ce sont les choses les plus simples, euh, les plus efficaces et les plus évidentes qu'on ne voit pas en réalité. Hein. Ouais. L'essentiel est un pour euh, les yeux. Hein, toi hein. qui
1: reçois beaucoup ouais. d'invités qui ont quand même des recettes magiques incroyables, mmh. moi j'adore tous tes invités. Euh, mmh. C'est vrai que tu constitues à travers Métamorphose finalement une, une boîte à outils incroyable pour faire découvrir aux gens tout ce qui peut leur faire du bien et les aider à trouver leur propre clé de résilience. Et, euh, et oui, avoir un sankalpa, poser une intention, c'est un peu une formule magique, et tu as raison, c'est bateau et ça l'est pas. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de poser une intention. Mmh. C'est quelque chose de compliqué. Et d'ailleurs, quand tu en parles avec des élèves et que tu dis, est-ce que voilà, vous allez poser un sankalpa pour cette pratique, pour votre retraite, pour votre, pour votre journée je sens bien que c'est difficile parfois pour les gens et que mmh. c'est pas comme s'il y avait un petit génie qui sortait de la lampe en disant « faites trois vœux ». Là, ça c'est quelque chose de facile parce qu'on a été conditionné enfant à faire ces trois vœux, on mmh. les a tous faits 200 mmh. fois euh, en grandissant. Mais en revanche, poser une intention simple, claire, affirmative mmh. et qui nous connecte à nous-mêmes, c'est beaucoup plus difficile. Et oui, prendre le temps de le, de le faire presque chaque oui. jour, ça, ça devrait être mmh. un exercice routinier, hyper important.
0: Oui, parce que ça fait appel vraiment à notre discernement intérieur, à notre clarté, à notre euh, danse avec nous-mêmes. Et souvent, on n'est pas forcément au clair avec tout ça.
1: Et, euh, et on n'est on est pas au clair, et on se méprend parfois. On, on projette une intention qui est celle que le monde extérieur voudrait qu'on ait. Mm. Et c'est comme si une petite voix répondait au monde extérieur, en disant « Bon, ok, je vais vous faire plaisir, mon intention, ça va être ça. Mm. » Et on passe à côté de soi. Et il faut vraiment être capable de se dire que cette intention, elle est intime, elle est personnelle, elle est à l'intérieur de nous et elle doit avoir une résonance. Et si elle n'en a pas, c'est que ce n'est pas la bonne. Oui, c'est ça.
0: Et puis ça demande aussi une forme d'honnêteté.
1: Oui, absolument. Ouais.
0: C'est vrai que je me souviens d'un stage de développement personnel où on nous demandait de noter, euh, je ne sais plus, c'était... Euh euh, voilà, ce, ce à quoi on voulait, on voulait accéder, alors était, tout, tout était très élevé, entre guillemets, alors c'est bien parce que c'est aspirationnel, mais en réalité, souvent, euh, c'est plus basique que ça, parfois, ce à quoi on aspire, Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait une transcendance, au contraire, c'est bien d'avoir l'objectif, mais il mais... nous a ramenés en disant, non mais en fait, vraiment, ce que vous voudriez, là, par exemple, dans telle situation, toi, tu aurais besoin peut-être d'avoir plus d'argent toi peut-être plus de sexualité dans ta vie, etc. Et c'est pas ce que les
1: gens disent, <rire> en première attention. <rire> je voudrais plus de frites, plus de ceci, cela. Non, mais c'est vrai, il ouais. faut, tu raison, ça appelle une sorte d'honnêteté de, 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 très clairvoyante, en disant, j'ai besoin de ça, je sens que... Mm. Mais, mais il faut aussi se, être capable de poser cette intention en disant, pourquoi j'en ai besoin et si tu, si tu vas vraiment creuser un petit peu cette, cette, cette notion de s'en cale et d'intention, c'est aussi de se demander qu'est-ce qui bloque chez moi Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer mmh. Et vers quoi je veux avancer mmh. Et euh, tu vois, c'était intéressant parce que j'ai eu la chance d'enregistrer un programme récemment autour de la créativité pour mmh. The Artist Academy. Et la première vidéo, ça a surpris tout le monde. C'était de dire, je vais vous apprendre à poser une intention, mais mmh. d'abord, on va déterminer les blocages. Qu'est-ce qui vous empêche de créer Est-ce que c'est la peur du regard des autres Est-ce que c'est l'idée que c'est inutile Est-ce que c'est la peur de votre propre jugement mmh. Est-ce que, tu vois, y, y il y en a plein des blocages. Et si tu commences par déterminer ce qui t'empêche d'avancer, est-ce que c'est la peur, la peur de, de son conjoint, la problématique financière, la problématique de temps le probléma... euh, Après, l'intention, elle vient nourrir finalement, et répondre en mmh. miroir mmh. à ce blocage. Mmh. Et quand je te parlais tout à l'heure de gens que je, je, qui me semblent être des passagers clandestins de leur corps, oui. j'aurais presque pu dire des passagers clandestins de leur vie mmh. qui avancent, parce qu'il faut avancer et qu'ils sont, sont sur le bateau et le bateau coule le, avance le long de la rivière.
0: sont ouais, en pilote automatique. Quoi. Mais tu les repères, toi
1: oh, Beaucoup.
0: Parce que c'est vrai que quand on a un métier... On travaille avec le corps, on apprend à lire les formes des autres aussi. Hein.
1: Oui, on apprend à lire ça et on apprend surtout à ressentir les énergies de l'autre. Parce mmh. que quand on a appris à ressentir ses propres énergies et à être capable de, de mettre un mot et de ne pas faire de concessions, de ne pas être trop bienveillant avec soi-même pour analyser quelles sont les bonnes ou les mauvaises énergies qu'on porte. Moi, je suis la première à dire, parfois je le sens, j'ai une mauvaise énergie mmh. et, et, et je vais essayer de me poser et de trouver pourquoi et comment je peux l'enlever parce que ça crée c'est un, <rire> un nuage de pollution mm. une mauvaise énergie dans sa maison dans son bureau euh, euh, partout on se déplace avec hein. oui, quand oui, on a une oui. bad vibes euh, oui. on la laisse pas le matin dans son lit oui. et, euh, et donc plus tu apprends à faire ça avec toi-même plus évidemment tu es capable d'avoir le discernement de le ressentir chez les autres oui c'est ça
0: ton livre qui vient de paraître, tu l'as pas conçu justement comme un livre avec des postures de yoga, etc. Tu disais il y avait déjà beaucoup de choses qui avaient été faites. Ouais.
1: Et en revanche... Tu, tu ah as... si, il y en a une. Oui,
0: c'est ça, il y en a une. Et justement, c'est celle-là.
1: The One. Shavasana. <rire>
0: ça, ouais, exactement. Donc j'aimerais bien que tu nous en parles.
1: Oui, c'est drôle. Alors, j'ai pas voulu euh, mettre de posture de yoga parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a plein de livres formidables avec des postures de yoga. Mmh. Et euh, je, je ne me sentais absolument pas légitime pour refaire un énième livre sur les postures de yoga ou sur des... Voilà, et puis, et puis je ne considère pas qu'aujourd'hui, ce que j'ai apporté aux gens, c'est une pratique différenciante, plus riche, plus drôle, plus intéressante. Mmh. Ça me ressemble pas, alors que tout le chemin que j'ai fait depuis 20 ans pour essayer d'explorer, de comprendre comment on trouve sa résilience, comment on trouve ses émotions, comment on, euh, voilà, comment on avance sur ce chemin, c'était plus ça ce que j'avais envie de partager. Et, et donc j'ai pris le parti de ne parler d'aucune posture. Et puis, quand euh, je suis arrivée à la lettre S, j'ai euh, eu ce Parce que petite... c'est
0: conçu un peu sous forme d'une Bible, un voilà, exactement. D'ailleurs, on a
1: eu beaucoup de mal à trouver oui. le nom. On ne savait <rire> pas si c'est la dictionnaire, yogarama, panorama, encyclopédie, Bible... Voilà. Mm. Bon, finalement, on n'a rien mis du tout. Donc, euh, chacun retrouvera son chemin. Mais en tout cas, on a mis des chapitres et des lettres dans chaque chapitre. Et arrivé à la lettre S. Euh, ben, j'ai été tentée de, de parler de Shavasana parce que j'ai eu la chance d'avoir des enseignants exceptionnels qui, mmh. ont, qui ont croisé ma vie et qui, et qui, heureusement pour beaucoup, sont toujours dans ma vie. Et, euh, et je me souviens d'un prof qui m'a particulièrement marqué qui disait, on a fait tout ça pour ça. Et on est arrivé là, tout ce chemin du corps, mmh. de la respiration, de l'esprit, tout ce que vous venez de faire pendant une heure et demie, c'était uniquement pour arriver là, en Shavasana. Et il disait, c'est la posture la plus dure à tenir. Et en effet, pour mmh. beaucoup de gens, c'est angoissant. Et d'ailleurs, moi, ça me rend dingue. Il y a des gens qui disent, OK, c'est bon, c'est fini, et qui s'en vont avant. Alors, tu peux la décrire parce que alors, certains oui, pardon. Ne la alors oui, ne pas. Oui, tu as raison.
0: Et tu dis en même temps que beaucoup de de, même de yogis la fuient d'ailleurs.
1: Mais beaucoup de yogis la fuient et considèrent que. Donc, Shavasana, je vous explique, c'est la posture du cadavre, mmh. littéralement. Et donc, c'est le moment de relaxation, entre guillemets, qui mmh. arrive à la fin. Des, des postures donc, euh, dans l'ordre, des postures debout, des postures assises, postures inversées, et, et on s'allonge sur le sol et on doit tout libérer, les pieds, les mains, on tourne les paumes de main face au ciel pour euh, désactiver les terminaisons énergétiques euh, que nous avons dans les plantes des pieds et les, et les paumes des mains et on s'abandonne. Et ce moment d'abandon, c'est un moment de, de lâcher prise et c'est surtout un moment qu'on appelle, qu'on qualifie de petite mort de l'ego. Mmh. Parce que c'est un moment de non-action. Et c'est très difficile pour beaucoup de personnes de rentrer dans la non-action, dans le non-faire. Euh, et il n'y a rien à attendre, il n'y a aucun résultat et on ne doit pas se juger. Et les gens ont peut-être, probablement, trop tendance à se juger en mmh. disant, euh, ah ben bah zut, je me suis endormie, ah ben bah non mais là j'ai... Et donc pour éviter ce moment où ils vont se retrouver, ils ne sont plus dans le mouvement, donc ils sont confrontés avec eux-mêmes, parce que c'est un peu le, le juge de paix. Mmh. Euh, finalement, est-ce que j'ai bien pratiqué oui. Tout est là et si je suis bien, si je suis détendue c'est que j'ai bien pratiqué et si je suis encore agitée c'est que j'ai mal pratiqué, tu vois, c'est oui. un peu comme si c'était la sanction en fait, à un bon et un mauvais Shavasana. Et les gens se sentent obligés d'avoir ce jugement-là, ce qui, ce qui est une ineptie totale. Et donc souvent le fuit et ne vont pas, se disent bon bah ça, j'en ai pas besoin, c'est bon je me... Dé... Je alors j'entends cette phrase je m'étirerai plus tard ah oui. ça, ça me rend dingue. Ok, va donc <rire> à un cours de gymnastique et tu feras des étirements ouais, c'est pas un étirement. Voilà, hein. et, et Shavasana c'est une posture un peu miraculeuse parce que euh, quand on parle d'aller à la rencontre avec soi et, et d'avoir justement ce moment d'intimité où on peut être dans une écoute un peu plus subtile qui n'est pas une écoute égotique, de dire ah, à l'heure comment je me sens c'est vraiment ce moment où on est, on est avec soi-même euh, il, faut, il faut en profiter parce qu'on en a si peu mmh.
0: C'est presque un état, quand je t'entends, contemplatif avec soi-même
1: oui. oui, absolument
0: quelque chose de cet endroit-là euh, non, 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 ouais, dans ce que j'entends. c'est un
1: moment d'observation, ah. de... Euh, on n'est on pas, pas censé dormir, euh, on n'est pas censé s'agiter ou se mettre en mode pré-action ah. pour dire, ok, dès que j'ai fini, j'ai ça, 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 j'ai pas répondu à ce texto, j'ai machin, machin. Euh, non. C'est un moment pour s'écouter, écouter les messages, ces fameux messages que le corps nous envoie ah. parce qu'il a cette intelligence d'envoyer des messages. Et euh, comme Dit, euh, comme dit très justement Marie de Henzel, que, qui est une psychothérapeute que j'adore, a dit si on n'interroge pas les messages, ils ne viennent pas. C'est pareil avec le monde invisible. Si on ne pose pas la question de dire comment je vais mmh. comment à, à son corps, comment tu te sens, bah, il ne va pas répondre.
0: Mmh. C'est ça, il reste muet. <rire> Posons-lui donc des questions quand même. Alors, je pensais, en t'écoutant aussi, comment est-ce qu'on peut lier la pratique du yoga à d'autres pratiques spirituelles Par exemple, si on a déjà soit une autre spiritualité laïque, soit si on est chrétien ou musulman, etc. Est-ce que finalement, il y a conflit où ça peut faire vraiment bon ménage Ou En yoga, il y a quand même un truc où on rentre dans, dans bah, toute cette pratique aussi de l'hindouisme, etc. Où on parle de, de, de Shiva, Shakti, etc.
1: Aujourd'hui, le, le yoga est devenu au fil du temps une pratique parfaitement laïque, qui peut faire un peu peur parce qu'elle a des codes religieux. Effectivement, les dieux du panthéon indien mmh. accompagnent beaucoup de pratiques, mais pas dans leur incarnation religieuse, dans leur incarnation euh, énergétique, dans les qualités Qu'ils mmh. représente. Mmh. Ce sont des archétypes. Va pas... Ce sont des archétypes, exactement. Et donc, on utilise ces archétypes pour amener l'élève dans une attitude, une qualité d'être, euh, un état d'esprit mmh. qui est celui représenté par euh, le Dieu. Mais, euh, mais les, les dieux qui sont... Euh, Utiliser, ce c'est pas, pas vraiment un bon mot, mais qui sont appelés à mmh. participer aux pratiques de yoga, euh, ne le sont pas dans un sens religieux, tout comme le home, qui oui. est ce, ce mantra, cette vibration partagée dans une salle de yoga, mmh. n'est pas un chant religieux, même s'il peut déranger des personnes. Donc aujourd'hui, c'est une pratique laïque, par définition, on peut évidemment la, la marier, entre guillemets, avec une, une, une aspiration religieuse ou spirituelle qui n'est pas forcément celle qu'on rattache au yoga de l'hindouisme ou du bouddhisme ou du jainisme. Euh, on peut être musulman, juif et, et vivre pleinement le yoga. Mais on peut aussi décider de l'intégrer dans, dans son, son protocole mmh. religieux, dans sa, sa routine religieuse. Euh, je crois que moins on met d'étiquettes, mieux on, mieux on l'utilise, mieux on vit le yoga.
0: C'est ça. C'est sorti un peu d'une vision, parfois, je le disais en introduction, encore, qui traîne de, de soit de dérive sectaire, soit de vision un peu new age. Tu sens qu'il y a un cap qui a été passé
1: Alors, je sens qu'il y a un cap qui était passé et qui, malheureusement, euh, est en train de, de revenir un peu en boomerang puisque tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu une étude de la Mivilude euh, qui a pointé du doigt de nombreuses dérives sectaires et au milieu d'un rapport de 210 pages il y a deux paragraphes où le yoga est cité mais évidemment comme le yoga est beaucoup plus populaire euh, de, de, de nombreux médias s'en sont emparés je trouve ça un peu désolant. Euh, il y a évidemment des, euh, des pratiques qui sont certaines pratiques de yoga, comme le Kundalini par exemple, mais pas que, qui sont très codifiées. Et une partie de ces codes peuvent rappeler euh, des codes sectaires, euh, le fait de pratiquer euh, avec un turban blanc, ou habillé tout en blanc, ou sur une peau de mouton. Donc ça a été pointé du doigt. Et euh, ça, ça a mis beaucoup de personnes dans des situations délicates. Euh, il y a aussi eu des centres de méditation qui ont été pointés du doigt en disant que on abusait d'une forme de pouvoir sur l'esprit des gens qui venaient euh, s'abandonner aux, aux gourous de, de ces centres. Moi, je, je ne suis pas enquêtrice et euh, je, je ne pense pas avoir de, de parole divine sur ce sujet, mais ce qui est certain, c'est que si je mets ma casquette de présidente de l'UPI, l'Union des Professionnels du Yoga, euh, j'ai eu évidemment à justifier de, de, voilà, de la position du yoga et de notre position à l'UPI par rapport à ces articles qui sont sortis l'année dernière et, euh, et nous on est dans une, dans une position très claire on, dit on est droit dans nos baskets et euh, je pense que comme dans toute activité euh, artistique, sportive activité de loisirs il peut y avoir des dérives et je trouve ça un peu triste qu'aujourd'hui on utilise l'engouement du yoga pour mieux le pointer du doigt et faire vendre de mmh. la presse parce qu'évidemment, oui. c'est plus vendeur un article sur le yoga sectaire que euh, je ne sais quelle euh, pratique oui. sectaire qui n'intéresse plus personne. C'est ça.
0: Alors à la fois, oui, il faut condamner des dérives sectaires, et là Bien on est tous d'accord dessus, hein, que, que les gens ne soient pas victimes de, 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 de personnes ouais. toutes puissantes et manipulatrices, et en même temps... Euh, ce sont des pratiques aujourd'hui qui sont, tu le rappelais les chiffres tout à l'heure, il hein, y a vraiment des millions et des millions de personnes dans le monde mmh. et on ne peut pas tout jeter comme ça en même temps.
1: C'est pour ça et c'est dommage. Ce qui est certain, c'est que et ça rejoint tout ce, que, tout ce dont on vient de parler, mmh. c'est que le yoga libère des émotions. Le yoga va ouvrir des petites portes, et derrière ces petites portes se cachent des mémoires karmiques qui n'ont pas été traitées, des résidus émotionnels qui stagnent et qui peuvent empêcher la personne d'avancer dans sa vie. Il y a plein de petites choses. Et quand on ouvre ces portes, bah, évidemment, il y a des bons et des mauvais côtés, même si à la fin, ça va nettoyer. Il y a des passages, peut-être, mmh. compliqués, bah, des passages émotionnels, des passages de, 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 de confrontation avec son passé, avec son intégrité, mmh. avec qui on est vraiment. Et ça peut être douloureux. Et donc, que des gourous, des maîtres, euh, puisqu'en France, on n'a quand même pas beaucoup de, de gourous au sens indien du terme, oui. mais que des maîtres de méditation de yoga... Profitent de cette situation pour, euh, mm. pour faire passer leur propre dogme et, et, leur, euh, voilà, et, et imposer une façon de voir euh, le yoga et finalement ramener tout le monde dans leur, dans leur chapelle individuelle, c'est très dérangeant. Mais on ne peut pas, comme tu dis, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et stigmatiser le yoga dans son acception la plus large, puisque comme on le disait au début, mm. euh, c'est un arbre aux mille branches. Oui, c'est ça, il a du multiple visage, oui. Mm.
0: Tout à fait. Mais c'était bien de, de, voilà, de faire ce petit point là-dessus. Oui, aussi, bien sûr. Ouais. Alors, si on rappelle aussi dans l'étymologie, Yuj, hein, le yoga
1: signifie l'union, c'est ça mmh. Avec... Atelier. Hein atteler. atteler Oui, mettre sous le joug, unir, atelier, lier. Oui, lier. Des
0: cinq corps, hein, des polarités. Alors, on rappelle yin-yang, l'union des contraires, l'union de soi, l'essence divine, au tout, l'âme divine, l'absolu. Est-ce le but du yoga, l'union, quand même
1: Oui, mais euh, la première union qu'on va chercher, c'est celle du corps et de l'esprit. Hmm. C'est justement d'éviter d'être euh, complètement déconnecté de soi.
0: Tu as vécu, toi, des expériences vraiment d'union, de, 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 oui. de forme de transcendance, d'éveil, en quelque sorte. Oui, j'ai vécu,
1: euh, j'ai eu la chance de le vivre euh, deux fois, euh, et d'être vraiment dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience, avec ce, ce, ce sentiment d'une de, de, union pleine et entière, et euh, mais ça va à ce, ce moment-là on va au-delà du corps puisqu'on se sent lié presque à l'invisible, à, à tout ce qui nous mmh. entoure. Il y a quelque chose d'un peu cosmique quand on arrive à ça, mais euh, je mentirais si je prétends le vivre tous les matins. Mmh. Non.
0: <rire> et en même temps on peut vivre ouais. aussi de tout petits éveils Exactement. Euh, dans les petits émerveillements du quotidien.
1: Et, et c'est pour ça d'ailleurs que je parlais d'équanimité mmh. à un moment donné, oui. je dis si on n'arrive pas à atteindre tout en haut, on peut déjà atteindre à son niveau des petites mmh. étapes où on se sent beaucoup plus en, dans son entièreté beaucoup plus dans sa, sa plénitude et son, sa propre harmonie. Mm. Et, euh, et en revanche, ces petites victoires, ou en tout cas ces petits cadeaux mm. qu'on qu peut recevoir du yoga, de la méditation, euh, oui, je, je les reçois souvent, mais c'est d'ailleurs grâce à ça que je continue ce combat, parce qu'on a vécu quand même deux ans épouvantables, ça continue, tu l'as dit, mm. euh, tout le monde sait à quel point le, le, le combat pour... Euh, la réouverture des salles de yoga a été, euh, a été très intense et très ardue. Et, euh, et c'est parce que cette, cette force que nous donne le yoga nous a permis de continuer à nous battre et à tenir aujourd'hui. Mm -hmm.
0: Et de vous battre en même temps, parce que c'est un mot qui est de, de, à la fois c'est du combat, et en même temps avec une posture juste, aussi bienveillante.
1: Oui, absolument. Mm -hmm et de ne pas devenir euh, des militants euh, bêtes et méchants. Euh. <rire> non, mais il, fa il faut avoir aussi cette, euh, ce recul. Et tu sais, quand euh, la méditation nous apprend ça, la méditation nous apprend à, à nous mettre à bonne distance de ce qui survient et mmh. de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mmh. Et il faut, il faut se souvenir de ça en permanence. C'est simplement de, de faire un pas en arrière, de s'installer dans ce fameux instant présent, et de se dire ok, bon, j'ai pas la main là-dessus. Donc, comment, quelle, quelle sera la bonne réaction
0: hmm. Quand tu parlais de, de ce corps euh, qui est souvent euh, un véhicule qu'on n'incarne pas pour, pour bon, bon nombre d'entre nous, est-ce qu'il y aura un yoga en particulier Donc, tu, les, tu en passes un certain nombre en revue, pratiquement tous, hein, dans, dans ton livre. Et ça, c'est vraiment très complet. Et tu cites euh, Ayengar qui dit « Le corps est mon temple, les asanas sont mes prières ». Et en Occident, c'est vrai que tu le rappelles aussi, le corps a été souvent maltraité, hein, soit parce qu'il était tabou dans une société judéo-chrétienne, euh, signe de culpabilité ou soit maintenant avec les dictates de la beauté, avec les
1: réseaux sociaux, etc. Ouais. Et tu, tu oublies une étape entre les deux, c'était euh, euh, les années 80, avec l'avènement du corps esthétique, euh, oui. euh, du corps extérieur, de euh, tout montrer, hum. euh, tout étaler, tout exposer, et d'avoir le corps le plus beau possible. Hum. Et finalement, aujourd'hui, on, a, on, a, on est passé sur une nouvelle ère qui est la beauté intérieure. Et euh, body positive et, voilà. Et le body positif, c'est mais comme on est, accepter son schéma corporel et tout ça. et... et tout ça est formidable, et donc oui, on voit bien qu'il y a eu dans l'histoire plusieurs étapes de rapport mmh. au corps. Et d'ailleurs, il y a un livre très bien que je te recommande, qui est « L'histoire du sport santé » de Bernard Andrieux, mmh. où il raconte à travers l'histoire pourquoi le sport, et puis il parle du yoga, quel a été notre rapport au corps à travers ce, cette pratique physique, et qu'est-ce que le corps incarnait socialement, oui. ou médicalement, ou même politiquement mmh. Intéressant. Ouais, très intéressant.
0: <rire> Alors du coup, est-ce qu'il y a plutôt un type de yoga qui correspondrait à cette forme de réappropriation du corps pour des personnes justement qui se sentent un peu hors sol d'elles-mêmes euh, physiquement <rire>
1: C'est drôle, ce que je parle de, de, de culture hors sol. Ah oui Mais Oui, parce que je dis toujours que le, le yoga en Occident, c'est une culture hors sol. Mm. Euh, et c'est compliqué de la faire pousser avec les bonnes racines. Pas, on n'est pas, pas en Orient. Euh, donc, pour les personnes qui se sentent justement hors sol, moi, je dis toujours qu'il faut commencer par la base, qui est le hatha yoga. Le hatha yoga, c'est vraiment la source, euh, la racine, l'école la, euh, la plus... Euh, la plus large et la plus accessible pour mmh. tous qui, qui, historiquement, était le yoga de l'effort, puisque c'est l'avènement la, du hatha yoga qui a fait passer le yoga, pratique méditative pendant des millénaires, à une pratique physique. Et le hatha, dans sa définition même, c'est le yoga de l'union. A et Ta, A c'est le soleil, et Ta c'est la lune. Et donc, il symbolise l'idée qu'on va réunir, comme tu le disais, mm. euh, notre yin et notre yang, notre côté sombre, lunaire, féminin, avec notre côté solaire, masculin, lumineux, notre 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 aspect extérieur, et donc on réunit l'intérieur de notre corps avec l'extérieur de notre corps. On réunit le souffle, le corps et l'esprit. On réunit nos polarités. Mm. Et, euh, et donc, il faut, il faut absolument démarrer par ça, si on commence, pour comprendre quels sont les fondamentaux du yoga et éviter de faire euh, l'erreur que moi j'ai faite, euh, qui est de, de passer dix ans à pratiquer en passant complètement à côté de ce qui est vraiment le yoga. Mmh. Et le hatha, il nous offre ça, il nous offre un peu la source. C'est comme si on, on nous disait... Euh, c'est le, le, le yoga pour les nuls oui. tu vois, bah on va commencer par ça et c'est très bien, soyons oui. humbles commençons par être par avoir un peu d'humilité et de se dire ok je ne sais pas donc je vais apprendre et le hatha il nous apprend tout dans ouais. sa pratique, il nous apprend à respirer il nous apprend à regarder aussi dans le hatha c'est le, le drishti le point de fixation du regard a une, une importance réelle dans mm. la pratique puisqu'on sait que c'est à travers le regard que va se fixer la tension et donc l'équilibre du corps dépend de notre regard et on passe souvent à côté mm. euh, le hatha yoga va nous apprendre à décomposer des postures, à trouver les ancrages et à comprendre que tout ce qui est au sol doit être lourd, ancré, solide, et tout ce qui est hors sol doit être léger et aérien. Et si tu penses à ça, mm. même quand tu marches dans la rue, fais, fais l'exercice, mm. tu vas voir à quel point tu changes ton rapport à ton corps, à ta marche, à, dans n'importe quelle activité physique. Mm. Et donc le hatha nous donne ces bases-là, très simples, sans avoir besoin de croire. Et je, je le dis toujours parce qu'il faut, il faut le répéter, on n'a pas besoin d'avoir mis les doigts dans la prise mm. pour faire du yoga. Mm.
0: Ouais, c'est bien parce que ça décomplexe aussi beaucoup de gens qui pourraient nous entendre ou qui n'osent pas, etc., en se disant « Oula, là, je vais m'embarquer dans un ça truc... » Ça fait peur, ouais. c'est
1: spirituel, mmh. ils sont bizarres ces gens, et puis ils ne mangent pas comme nous, et puis ils s'habillent différemment. Oui, mais il y a, tout ça existe, je ne vais pas dire le contraire, mais ce n'est pas que ça.
0: Mmh. Est-ce que le yoga vise une forme de dissolution de l'ego, même si on est revenu un peu sur ces notions d'ego hein, ces dernières années en disant finalement, ce serait le mal en nous à éradiquer, et en fait, on est ombre et lumière, et tout ça est à regarder et à accueillir. Et, et comment se situe le yoga par rapport à ça
1: Le yoga, euh, c'est très intéressant comme question, parce qu'il euh, y a cette idée d'aller vers, vers un meilleur ego, c'est-à-dire qu'on brûle son ego, euh, on cherche à l'éradiquer mm. mais tout en retrouvant une, une force intérieure qui est cette force qu'on appelle Moksha de, de, de se libérer mm. et, euh, et, et l'ego se balade au milieu de tout ça et il est à la fois notre allié et notre ennemi. Mm. Donc historiquement dans, la, le, euh, dans tous les textes védiques qui ont, qui ont fondé le yoga, il a une place assez euh, atypique parce qu'en fait il y a deux noms sanscrits mm. qui le décrivaient donc il y en a un positif et un négatif Intéressant <rire> Ouais, c'est fou. Oui. Donc c'est vraiment le yin-yang de l'ego. Oui, il oui, y, y a vraiment cette idée qu'il qu y a un, un bon et un mauvais ego. C'est ça. <rire> euh, la méditation, on en, a, on en a un petit peu parlé
0: tout à l'heure, et également la visualisation qui est souvent utilisée dans la méditation, qui fait appel à l'imaginaire et à la projection. Comment est-ce que ça peut nous aider à améliorer notre quotidien
1: la méditation, comme, comme je te le disais tout à l'heure, mm. euh, est vraiment l'allié qui va nous aider à, à prendre du recul et à ne pas surréagir face aux avènements de la vie. Mm. Euh, la méditation, il y a plein de formes de méditation différentes et, euh, et contrairement à ce que peuvent penser les gens qui ont un peu peur de méditer euh, on ne cherche pas à faire le vide on cherche à faire le plein et quelle que soit l'école de méditation que ce soit une méditation religieuse ou laïque une méditation transcendantale une méditation zen à euh, toutes les méditations te ramènent vers cette attitude qui est de dire je suis ici et maintenant, je suis présent à moi-même. Mm. Après, tu peux poser des intentions dans ta méditation, une méditation de la bienveillance pour envoyer de l'amour mm. à, à chacun et à, à soi et à l'univers. Euh, voilà, donc on, on, peut, on peut justement investir ces fameuses intentions qu'on pose euh, dans nos méditations. Mm. Et, et c'est un, c'est très difficile de continuer. C'est exigeant la mmh. méditation. C'est ouais. plus facile de commencer que de continuer. Mmh. Mais si on continue et si on s'accroche à cette idée que même cinq minutes par jour sont extrêmement bénéfiques, parce que le cerveau a une neuroplasticité telle que progressivement ça va être de plus en plus facile d'entrer de, en méditation. Ouais. Euh, bah on s'aperçoit que ce, ce refuge nous aide parce qu'il aide à, à, à libérer ces sentiments et à développer effectivement une clairvoyance et une créativité. La visualisation, c'est un outil qui est extrêmement intéressant quand c'est bien guidé, ou quand on apprend à le faire soi-même, mmh. parce que c'est la, la mise en image de l'intention, du chemin vers lequel on se projette. Or, le cerveau aujourd'hui, il retient mieux les images. En, emmener le cerveau sur une intention visuelle, pour lui, c'est comme s'il y était déjà. Oui, c'est ça.
0: C'est le fameux donc, fake it. Exactement, it, ouais. mais,
1: mais en fait c'est très juste, mais mm. c'est juste, c est, c est, ce sont les neurosciences qui l'expliquent très bien, c'est que comme le cerveau imagine que ce qu'on visualise est déjà en train de se produire, il va créer les moyens d'arriver mm. là. Mm. Et donc on va trouver le chemin pour arriver vers cette visualisation, vers ce, ce schéma qu'on imagine. Et le on approche, hélas, de la fin de ce podcast parce que j'ai encore des milliers de questions à te poser. Tu reviendras. Non, je reviendrai. Voilà, exactement. <rire> parce
0: qu'on n'a pas, on n'est, on est pas arrivé encore tout à fait à Z là dans ton l'air <rire> euh, Cette dernière question, peut-être sur le sur le dharma et euh, qu'on comprend pas forcément bien autant. Le karma est un mot qu'on utilise pas mal ici en Occident, mais le dharma peut-être un peu moins. Cette fameux ordre cosmique, celle de l'impermanence. On parle aussi de réalité de l'univers. Et, et là, il y a cette phrase que tu cites, que je ne retrouve pas, euh, qui était une, une très jolie citation à partir du Dharma. Je ne sais pas si elle te revient, toi, de, de ton livre.
1: Non, alors, de mémoire, euh, non, parce que j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de, oui. de citations. Et euh... Le livre est dense et le, le livre est très dense mmh. j'ai mis, mis deux ans quand même à l'écrire j'ai voilà, synthétisé mmh. beaucoup d'autres de, 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 ouvrages que, qui m'ont nourri. Euh, le dharma c'est vraiment cette idée de, de loi universelle mmh. Mmh. Euh, et pour les indiens c'est quelque chose de, de très évident, dès, qu dès lors qu'on grandit on sait qu'il y a cet ordre cosmique mmh. et qu'on doit inscrire nos actions, donc notre karma dans la lignée de ce dharma et, euh, et moi, je me, je me suis intéressée à ce sujet parce que euh, je trouve qu'il se confronte très bien à l'idée de liberté et c'est un peu le combat des existentialistes, c'est mmh. un peu Sartre contre Spinoza, tu vois, c'est mmh. finalement est-ce qu'on est capable de reprendre en main son destin Et moi, j'aime beaucoup la position de, de Spinoza qui dit que la liberté réside dans la connaissance de soi parce que les déterminismes, donc les fameuses, euh, finalement, les... les euh, Comment je pourrais dire ça euh, Tout ce que, ce que ce dharma incombe, mmh. nos incombes, écrit euh, comme déterminisme social, religieux, matériel, mmh. euh, voilà, même, même corporel, euh, on est obligé de vivre avec. Et c'est ce que nous dit ce, ce, ce dharma, c'est qu'on doit s'inscrire avec tous ces déterminismes. Et la liberté qui réside dans la connaissance de soi, selon Spinoza, c'est de dire, ok, je prends conscience de tous ces déterminismes qui sont moi, j'apprends à connaître qui je suis. Et sur cette base, je peux créer mon chemin. On ne me l'impose plus, je le choisis. Mm -hmm. Je ne suis plus victime de ces déterministes, je suis l'allié. Ce sont mes alliés et j'avance avec ça. Et donc, ça, ça ne s'oppose pas à l'idée qui est cet ordre cosmique, c'est simplement de dire comment je vis mieux avec, sans fatalité.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé la citation entre-temps, c'était « Si je ne suis pas moi-même, qui le sera pour moi ?» Voilà. Voilà. <rire> Merci infiniment, Elodie Garamond. Merci d'être venue faire ce tour dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton livre, qui est une véritable bible de yoga, encyclopédie, abécédaire, on l'a dit tout à l'heure, et qui s'appelle Yoga, un art de vivre aux éditions Flammarion. On peut évidemment retrouver toute ton actualité, les stages, les cours, le yoga play, etc., sur le site tigre-yoga.com. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup, Anna, bientôt.
0: à bientôt. Pour accéder à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com.